0: Det bodde på Flekerhøy jag skulle ha sökt medlemskap poster. Det hade varit flestre och varit med och sjungit här. Tack för inbjudan här till Salem också för mig. Redund och jag vi hör till som ni flesta har det vet i Randesund missionskyrke och går där ute vanligtvis. Sist söndag blir bett om att tala i Randesund och då fick jag en bestilling som jag inte har fått för det var en beställning på att tala om gode rötter och sund andlighet. Og det er tema som jeg tror knapt det har varit borte før. Men jeg tänkte at jeg har om de Randhusser, så kan det tale om de Salem også. Så her får det altså tema, gode røtter og sunn åndelighet. Og jeg vil starte med en fortelling, en historie som er sann og som er offentlig. Og det er for ca. 85 år siden så var det en vansker student. Som skulle ha ett års praksis i Målselv i nord -Norge. Han ønsket indelig å tjene Gud, med bønn og hengivenhet. Han ble tråkket inn i en tverrkirkelig karismatisk bønnegruppe, med både kunnskapsord og radikale profetier. Gruppen var veldig opptatt med åndelig krigføring i bygda, og mente at det var onde ånder som hindret tveggelsen. En dag fikk den selvoppnevnte, for det var han, gruppelederen, et kunnskapsord om at det var alterbildet i misjonskirken som hindret vekkelsen. Det var ett enkelt Kristusmaleri som var hentet inn fra et gammelt misjonshus og som var hengt opp i denne, den gangen nye misjonskirken. Og praksistudenten ble revet med. En natt tok gruppen maleriet ned i hemlighet och brente det. De ventet på vekkelsen. I stedet ble det jo selvsagt stor oppstandelse første søndag. Kan du tenke deg det? Og enda større medieoppslag og oppstandelse ble det i mediene, altså i avisene, med citat om pastoren som brente alterbildet i egen kirke. Aldri som leder i Misjonsforbundet, som jeg var den gangen, fikk jeg sånn trykk fra riksmediene som i den saken. Og jeg spør, hvordan kunne det skje? Og jeg har bare et svar. Ja, er den blitt borte? Opplegg er blitt borte? Jeg hadde noen bilder som skulle gå samtidig, og den minnepinnen skal jeg ha här. Prøv igjen. Det er ikke så viktig med de bildene, men det kunne jo betyr litt, kanskje. Ja. Prøv igjen, du. Flott det. Jeg spør hvordan kunne det skje, og jeg har bare et svar. Og det er at Svermeriet tok overhånd. Texten vår i formiddag er hentet fra Kolosser brevet 2, vers 6 8. Og den lyder, og den får dere også oppstart, men nå kan dere høre dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. Inslag av usund åndelighet finnes i alle menigheter, uansett bekjennelse. Også i Kolosse, som vi leste fra. Derfor er det Paulus advarer. Sunn åndelighet er selvsagt et ideal, også i alle kirker, men ikke alltid like lett i praksis. Kristelivet får ofte en slagside enten til den ene eller til den andre siden. Det kan være overåndelighet i form av svermeri, eller uåndelighet i form av likegyldighet og verslighet, eller halvåndelighet, i form av lunkenhet. Eller det kan vara det jag kallar upp och ned ondligheten, hyckleriet som kombinerer de stora ord och klichéer på söndagen med världslighet och frånvaro av Gud resten av ukan. Ja, saker om dessa grupper nog, jag vet inte om det kommer på. Ja, det skulle komma opp när bilden om det om det kommer upp, det ser dessa grupper ni jag Det är inte tre fyra klasser i menigheten. Då tänker vi alldeles galet. «Tvert imot, jeg opplever at jeg selv kjenner meg igen fra tid til annet i alle grupperne.» Det går rett inn i mitt eget hjerte. Hør, Guds nåde er den samme for alle som tror på Kristus. Men som troende så kan vi samtidig finne oss både nærmere og fjernere borte fra Kristus, troens sentrum. Der har du texten: Hvis du neste, så har du disse grupperne. Ikke så langt, men litt før. Skulle vi legge et om enda et før det. Okej, okay, det skulle være et der har du det. Sunn og åndelig, usunn åndelighet. Det er ikke grupper i menigheten, men det er noe som rører alle våre hjerter. De fleste av oss tror jeg har det slik at vi har et ærlig ønske og sterk lengsel etter å leve et seirende kristenliv. Jeg du har den lengselen. Ja, det tror jeg gjelder oss alle. Men det kan også noen ganger føre oss inn i et intenst og strevsomt bøndestress. Jeg har vært der. For andre så er kristenlivet trosliv på lavbluss, jeg håper på si uten omvendelse, bibellesning, bønn, og med et svagt menighetsliv. Ja, kanskje har vi vært der også? Begge disse grøftene vittner om mangel på sunn åndelighet. I overåndelighetens grøft er det stadig noen som brenner sig og mister troen. De mange brente barn strever med å finne veien tilbake til troen og den tillitsfulle tilbedelse av den treenige Gud. Noen søker fortsatt trøst i Guds nåde, men de søker det utenfor kirke og menighet. Troen blir privatisert. Andre tar avstand både fra kirken, sin egen troshistorie, og finner veien, aldri veien tilbake. Brente barn det är därför är så viktig for en menighet att finna en sund andlighet. Det är bakgrunden av Paulus omvaror alltså menigheten i Kolosse som ligger uppe i Lykestall när vi tar upp där så lite om om menigheten i Kolosse. Hvis du tänker dig eh, eh så har vi Efesus på västkusten och så infor Efesus ligger en dal som heter Lykøsdalen. og och översåp i Lykestall där ligger det tre menigheter. Det är Kolosse, Hierapolis og Laodikea. Jeg tenker meg at det er som Vestland omtrent, ja. Ephesus, det er Bergen på vestkysten. Og så er det dalen innover, det er Voss og områden omkring, liksom. Der ligger det tre nye menigheter. Paulus hadde aldri vært der, men han hadde stadig kontakt med medarbeidere som reiste alt og frem, så han hadde god kunnskap til disse menighetene. Og en av de kolosse skriver han til. Jeg er for øverlig forunderlig at Herapolis ligger tett sammen de tre menighetene. Det er det dagens Pamukkale, da kan du ta de to bildene. Mange av dere har vært turister i, i Tyrkia, og mange av dere har sikkert vært Pamukkale med de hvite klippene. Herapolis, den byen ligger oppe på haugen der. Har du vært i Pamukkale, så har du vært i Herapolis. Og like nedenfor ligger Kolosse og Laudikea, disse tre menighetene. Det er to bilder du kan vise de kort, og så legger de vekk. Men der i Laodikea sendte altså Paulus et brev og sier, «Dere har tatt imot Kristus som Herre. Lev da i ham.» Og dette brevet til menigheten i i Kolosse, det sier han, «Når dere har lest det, må dere også la de bort i Laodikea lese det samme brevet.» Og så sier han dessuten, «Jeg har også skrevet det brev til menigheten i Laodikea, og når de har lest det, så skal dere lese det brevet.» Så begge ble lest begge steder. Det ene brevet er de borte. Vi har ikke noen brev til menigheten i Laodikea, ikke i mitt bibel i alle fall. Det er ikke funnet, men vi har brevet til menigheten i Kolosse, og det er det vi har lest fra. Vad er budskapet til denne menigheten? Jo, hovedbudskapet, det er «Dere har tatt imot Jesus Kristus som Herre, lev da i ham.» Og så kommer det, i forlengelsen av det, tre tilleggsformanninger. Vær rotfeste til ham. Det är viktig med røtter for å bli stående i livsdormen. For det andre, vær bygd på ham. Klippen Jesus Kristus. Ingen kan legge en annen klipp han som har lagt, det er Jesus Kristus. Og for det tredje, håll fast på den tro dere er opplært i. Trosopplæring, like viktig i som det er i vår dag, våre dager. Det er bra med som er undervisning i skolen, men, men det er ikke skolen og som har ansvar for trosopplæring. Det har vi som menighet. Det er foreldre som menighetens ansvar med trosopplæring. Det är det Paulus taler om til menigheten i Kolosse. och så har han dessuten en fjerde formaning som er en negativ advarsel, og den lyder «Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag». Og i formiddag har jeg lyst til si om røtter og litt om advarsel mot å bli fanget. En hver kristen står i fare for å bli fanget uten selv å være klar over det. Det finnes faktisk, sitat, menneskelige overleveringer og grunnkrefter i verden som fører bort fra Kristus. Det er uklart hva disse grunnkreftene er, men det som er klart er at de fører oss alltid bort fra Kristus. Det er ikke likegyldig hvordan vi tror och hvordan vi tänker. Det er krefter som slåss om vår tro, om din og min tanke. Og det er alltid to hovedgrøfter. Det ene er overåndeligheten, og det andre er halvåndeligheten eller uåndeligheten. Nå må jeg begynne med en påstand som jeg tror er dekning både i skriften og erfaringen. Overåndeligheten eller svermeriet ligger oss mye nærmere än vi aner og de ivrigste og de frommeste iblant oss er mest i farezonen. Iver er bra, men uten kunskap er den av det onde, står det i ordspråkene. Eller nidkjærhet uten skjønnsomhet, heter det fra gammelt av. Det går altså an å bli så overivrig for en eller annen religiøs sannhet at det ødelegger mer enn det gangner. Derfor skal vi av og til lytte til religionskritik som det heter, fra samfunnet og de utenfor. Og det gjelder også kritik som av og til kommer fra våre egne rekker. Vi skal lytte til det. kanske har noen sett noe. Nidkjærhet, skråsikkerhet og ensidighet uten veiledning, det kan føre rätt in i svermeriet. Og svermeri har tre kjennetegn. Tre kjennetegn. For det første, det er når mennesker vet hva Gud vil punkt om om de så står alene i hele verden. Når de står alene mot alle andre. Gud har sagt meg. Jeg vet det. Det er et kjennetegn på svermeri. Det andre kjennetegnet, det er at man ikke tar veiledning, ikke interessert i å lytte, og lære av andre. Jeg vet det. Jeg har det skråsikkerheten, som ligger veldig nær stoltheten. Ja, og stoltheten, det er mangel på ydmykhet, det. Og det kan risikere hele Guds nåde. For Gud står de stolt imot der de ydmykker som får nåde. Og det tredje kjennetegn på svermeriet, det er at det ofte fører til manipulering av medmennesker. Han overstyrer. En slik nidkjærhet i Guds navn kan rive ned både tro og menighetsfellesskap. Svermeri, det er iver på avveje Helt enkelt. Men sagt det, faren for overhåndelighet, så, så må vi jo ikke det holde oss tilbake fra å søke Gud. Skjønner det? Det ville jo være ille. Vi skulle reise pekefingeren og sette punkt om. Nej å søke Gud, det er vi kalt til. Og det skal vi gjøre av vårt, hele vårt hjerte. Det er å gi sig hen til Guds vilje. Søke hva er det Gud vil. Og så er det å henge sig til daglig bønn. Man må bøye kne som det ble sunget om her som ung tenåring så vet jeg at jeg ga meg hen til Gud i bibellesning og bønn. Jeg ba intenst i flere år for å finne ut hva Gud hadde for plan med mitt liv. Hver ettermiddag, vel hjemme etter skoletid, så leste jeg min Bibel, og jeg ba, og jeg ba, kne, og jeg ba om Guds ledelse for fremtiden. Og særlig ba jeg salme, 86.11. Lær mig Herre, din vei. Jeg vil vandre i ditt sannhet. Ge mig et udelt hjerte og frykte ditt navn. Det stod i min ungdomsbibel. Og da gymnastiden for meg nærmeste av slutten, så hadde jeg fire fremtidsalternativ. Det var å gå ut til jobb og tjene penger som mange av gjorde. Det var jo fristende. Det andre var å gå og ta militæret så fort som mulig, for å, det var i virkeligheten å utsette valget. Det tredje var å søke studien i Trondheim på NTH, for jeg hadde en bror som var gått foran som blingsliggjør, og jeg hadde lyst til det. Og det fjerde valget jeg hadde, det var å søke anskarskolen og bli predikant og forkynner. Og det ble det siste. Gud visste mig en retning for livet som jeg siden ikke har vært i tvil om. Jeg har aldri søkt andre typer jobber. Senere har jeg nok ikke vært så ivrig som jeg var i ungdomstiden. Og noen bønnekjemper har jeg aldri blitt. Men jeg har vært målrettet og jeg har vært veldig trygg i valg av livskurs og tjeneste. Og min bønn har vært Gud. La ditt navn bli æret. La din vilje skje og la ditt rike bli synlig, i alle fall i noen grad, også gjennom mitt liv og min tjeneste. Nå har jeg vel blitt noe mer beskjeden med tanke på egen roll i Guds rike. Men også som pensjonist, så ber jeg, Herre, lær mig din vei. Som pastor og leder i Forskjellig sammenheng i Misjonskirken Norge, Norge har jeg møtt mange gudfryktige kristenledere og enda flere hentgivende troende mennesker. Menn og kvinner som gjør sin tjeneste i stillhet i år etter år. De har gitt sine liv til Kristus og menigheten. Mennesker som er rotfestet når sykdom og livstormer kommer, som bevisst følger Kristus, når karriere- og lovende livsprosjekter klokker i andre retninger, og som har røst gitt av sine talenter både tid og evner og krefter i år etter år, mennesker som har holdt seg til en enkle tro de ble opplært i, enn om bibellesning og menighetsfellesskapet. Det disse trofaste troene som gir bærekraft til den kristne menigheten i Norge, i alle kirker er det slik. Også i salemisjonsmennighet. Gud vil segne dere. Hverdagssliterne, som ikke tar så stor plass, men som etterlater seg et stort tomrum når stolen er tom og benken er tom. Sist jeg var i Salem, så satt Esther här. en mor, Salem. Venket er tom. Mennesker som har holdt sig til en enkle tro, og som har vært trofaste. Det er disse som bærer. Og så har jeg heldigvis også sett, ikke bare de som har holdt ut hele livet, men ja, gjennom mannskapsskolen og ellers rundt i menighetslivet her i, i området og andre steder, sett at også i dag så er det en dyggfrisk ungdomsgenerasjon som villig stiller seg opp i Herrens her når han kaller oss til tjeneste. Er det flott? Gud vil signe unge og eldre som vil tjene Herren. Men når det er sagt, så har jeg også sett menighetsmennesker, både ledere og andre, som fanges av andre krefter. Det begynte så bra, men det blir hindret i løpet av en eller annen grunn. Det kan være likegyldighet, det kan være selvopptatthet eller verslighet. Det siste er en snikende sykdom som Bibeln kaller for grådighet eller havesyke. Og den er vi alle mer eller mindre smittet av. Symptomer er at jeg vil ha litt mer av alt av klær, av ting, av hus og tekniske duppeditter. Mer fritid, og i vår tid mer frihet, mer selvbestemmelse og mer om. Særlig er man på vakt mot at noen skulle kreve noe av mig. og noen er veldig redd for at menigheten eller Gud skulle forvente noe. Det er en selvsentrert og verslig livsstil, som med alle sine bekymringer av ymseslag kan kvele selv det beste Guds ord som blir sådd langs livsveien. Paulus advarer mot å bli fanget av disse grunnkreftene i verden, mot alt som ikke kommer fra Kristus. Med andre ord, det som ikke kan begrunnes, eller som ikke på en eller annen måte kan spores tilbake til Jesus Kristus, pass dere for det. Eller sagt positivt, som Paulus her gjør, vær rotfeste til Kristus. Bygg på ham. håll fast på troen. La Kristus være sentrum i livet. Og disse kreftene som vi må passa oss for å bli fanget av, de kan dras både mot uåndeligheten og mot overåndeligheten. Den svenske forfatter Magnus Malm skriver i sin siste bok som kom nå nylig, heter Samtidig. Her skriver han at slangens budskap i Edens sage, ikke var det at Adam och Eva skulle slutte tro på Gud, eller at de skulle vende ham ryggen, eller at de ikke skulle være åndelige. Tvert imot, sier han, hans fristelse var at de skulle bli mer åndelige, mer lik Gud, ved å løsrive seg fra de begrensningene som Gud hade underlagt menneske ved skapelsen. Og de bet på bokstavlig talt både Adam og Eva og spiste av kunnskapens tre sammen med alle oss andre. Og fristelsen er denne. Du kan bli åndeliggere enn de andre. Men prisen har alltid vært skrive Malm. Du må legge bort din menneskelig begränsning, slutte å på følelsene dine, bringe din egen vilje til taushet, mistenke fornuften, forakte kroppen, vende deg bort fra skaperverket, og tror at man blir åndelig. Hvis åndelig og intellektuelt hovmod for det finnes, er fornuft uten Gud, så er svermeriet Gud uten forstand. Og begge deler er like galt. Og når vi sitter i fella, oppdager vi raskt at vi har mistet vår menneskelighet, Og malmføyer til, snart har disse mistet ikke bare sig selv, men også Gud. Og jeg har møtt mennesker, brente barn, som har gjort nettopp det, som ble så åndelig at de glemte sin egen hverdag og menneskelighet. For år tilbake så kom den en voksne kvinne og ba med en samtale på kontoret i Misjonsforbundet. Hun var emosjonelt, følelsesmessig opprakt, og kom for å si sin ærlige mening om en av våre menigheter og en av våre pastorer, som hun mente hadde manipulert henne i årevis. Og i parentes skal jeg si det var en av våre beste menigheter og en av våre gode pastorer. Men nå gikk hun til tops, til daglig leder, som hun mente var ansvarlig for allt i misjonskirken. Hun var egentlig rasende. Så mye som en anständig person kan være uten å gå fra konseptene. Og hva sa hun? Her har jeg bett og jeg har søkt Gud i år etter år, og fulgt pastorens instruksjoner, og satset hele ungdomstiden, og så har hele livet gått fra mig. Og hun sørget dypt over sitt eget liv, ikke så mye det liv hun hadde levt, som det liv hun hadde tapt. Og demningen brast, og hun riktig tømte sig. Jeg kom ikke til ord i samtalen, og det var kanskje godt. For noen ganger er det viktigere å lytte folkens enn å snakke. Men jeg fikk sagt to saker før hun gikk. For det første sa jeg takk for at du kom og delte med mig. Og for det så sa jeg, hvis du noen gang ønsker mer å snakke med meg en annen gang, så skal du vite at min dør står åpen for dig. Så gikk hun. Brent barn. Hvordan det gikk? Hun kom tilbake etter lang tid, og det ble etter hvert mange samtaler over flere år. Hun er senere blitt gift og fått barn og fullført doktorgradsarbeidet sitt, og er med i meningsarbeid, men i en annen kirke enn og det skjønner jeg godt. Fortsatt har jeg sporadisk kontakt med henne, Noen ganger blir våre miljøer og våre vår forkynnelse også, og jeg tar mig selv med, så livsstyrende at det oppleves manipulerende. Og det er mange brente barn i kjølvannet av dette. Og da spør man meg selv, kanske ligger der en svermer på lur i oss alle? Hvem av oss har ikke tenkt at Kanskje Gud kan bruke meg til noe helt ekstraordinært. Hvis jeg ber mer, søker indelig nok, dypt nok og lenge nok. Hør, åndelig lengsel er bra, men hvis den blandes med personlige ambisjoner, så er den ikke det. Og med tiden der kjenner de fleste av oss. Jeg, 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 jeg har vært gjennom disse fasene, ja også. Jeg har vært men med tiden så erkjenner de fleste av oss at det vanlige hverdagslivet, tro, troslivet, passer oss bedre. Men noen tar det altså helt ut og hevder at i sågara Jesus selv sammenlign dokumentarserien som NRK nydelig har kjørt om fotograf Bendiksen som har reist verden rundt og møtt mennesker som hevder de har blitt Jesus. Selvoppnemte messiaser, men det finnes også selvoppnemte apostler eller selvutnemte ledere, som ikke trenger tilsyn, som ikke vil stå til ansvar for noen, som melder seg ut når de ikke lenger vil veiledes. Hør, før eller senere møtes vermeren i oss veggen. Om ikke før, så i alle fall når vi skal dø. Da har ingen av oss noe annet å falle tilbake på enn Guds nåde, og den alene. Ja. Og derfor er så viktig at kristent lederskap også underviser om overåndelighetens fare og veileder både unge og voksne til en tro som gir bærekraft i hverdagen. Ett eksempel. Organisasjonen Ungdom i Oppdrag kjenner vi. Mange av dere har vært der, og mange av våre studenter har vært der. De har erkjent citat «at enkelte medarbeidere har kjent det vanskelig å bære organisasjonens store visjoner.» Jeg synes at dagens norske leder, Andreas Norli, på en forbildelig måte, tar selvkritikk når han for litt over en uke siden uttalte følgende i vårt land. Han skriver, «Vi tror på Guds kall og personlige overgivelse, og vil ikke slutte med å forkjønne dette, vil jeg si ja amen. Men så sier han, men vi må ha en synd teologi i bunn. Vi har hatt en skjev kalls forkjønnelse, der det åndelige aspektet har hatt for stort fokus, mens viktigheten av å være et helt menneske har blitt underkommunisert, sier Andreas Nordli. Jeg synes det er forbildelig sagt. Sunn åndelighet bevarer alltid utmygheten. At kanske trenger vi å justere litt. Vi spør, og nå er jeg på slutten her, vi spør hva som er årsaken til at så mange som ønsket å tro, ikke fikk det til. Hva med de mange brente og halvbrente barn, også i Misjonskirken Norge, også i Salem, vil jeg anta. Dere kjenner den bedre enn meg. Jeg tror Paulus i alle fall gir oss ett av svarene i dag. Han sier, «Vær rotfestet i Kristus og i ham alene. La Jesus få plass mitt i det menneskelige livet du lever. Ta Jesus in i hverdagen. Det blir nemlig aldrig gode røtter av bare møte- eller søndagsåndelighet. Troens røtter må vokse i hverdagens måljord.» Det er der de skal festes, og det er der de skal testes når livstormen kommer. Jesus er ikke interessert i våre prestasjoner. Jeg tror kan en gang er interessert i vår åndelighet. Enda mindre er han interessert i vår mangel på åndelighet om du følger deg der. Han er interessert i en ting. Han er interessert i vårt hjerte og vår hverdag. Han det er han interessert i. Akkurat slik som vi er. Intet er han fremmed, og ingen er han uvedkommende. Kirken har nemlig alltid, helt fra pinsedagen, hatt en klar ledestjerne for sunn åndelighet, og vet vad det er? Det er ikke noe som gir bedre vekst og dypere røtter enn den ledestjernen, og det er de fire benene. Bibelordet, bønnen, broderskapet, altså menighetsfellesskapet, og brødsbrytelsen. Og i formiddag er vi midt inne i de fire benene. Vi deler Guds ord, vi ber sammen, vi opplever menighetsfellesskapet, enda så forskjellig vi er, og vi samles rundt nattverdbordet. Og hør, alle er like velkomne. Gud, «Har ingen favoriter. Han imponeres ikke av vår åndelighet. Han manipuleres aldri av vår iver. Han settes heller aldrig ut av spill av vår verslighet eller religiødighet.» Hørte du det? Han settes ikke ut av spill. «Gud er så uendelig stor. Han er nådens og mulighetenes Gud.» Og han slipper oss ikke. Han elsker oss, enten vi er overåndelige, halvåndelige eller uåndelige. Hør, derfor er du på rett plass når du sitter her i dagens gudstjeneste, og du er velkommen til nattverdbordet, for første gang eller for endte gang. For det er her du blir rotfestet i Kristus, den korsfestet og oppstandende. Det er her du møter fundament for og styrke for hverdagen og uken som kommer. Menigheten, det er det tryggeste samlingssted for sunn åndelighet. Og her er vi i Jesu navn. Skal vi be. Herre, lær oss din vei. Vi vil vandre i din sannhet. Gi oss et udelt hjerte og frykte ditt navn. Og så kjenner du oss og vet hvor vi befinner oss i øyeblikk i forhold til deg som er troens sentrum, nært eller langt borte. Takk at du elsker oss alle, og så sier du velkommen. Du hører hjemme her hos mig i tilgivelsens og forsoningens rike. Så priser jeg deg for at du er her, og skal grunnfeste og rotfeste oss enda mer i din sannhet. Og så vil jeg be deg også for bønnebarn og barn som har hatt sin gang i denne menighet. Herre, kast ut kjærlighetens lasso og dra dem. Dra dem inn til ditt rike og gi oss visdom til å dem med kjærlighet og åpenhet og med praktisk hverdagsliv med dig i centrum. Tak fordi du hører var bønn. Amen.